0: Meus queridos irmãos, vamos ler a palavra do Senhor que diz o seguinte. Eclesiastes capítulo 8, versículo 6 a 9. Porque para todo propósito há tempo e modo, porquanto é grande o mal que pesa sobre o homem. Pois este não sabe o que há de suceder e como há de ser, ninguém há que lhe o declare. Não há ninguém, nenhum homem que tenha domínio sobre o vento para o reter. Nem tão pouco tem este poder sobre o dia da morte. Nem há tréguas nessa peleja. Nem tão pouco a perversidade livrará aquele que a ela se entrega. Tudo isto vi quando me apliquei a toda obra que se faz debaixo do sol. Há tempo em que um homem tem domínio sobre outro homem para arruiná-lo. Esta é a palavra de Deus. Meus queridos irmãos, o, o, o ser humano tem uma tola concepção de que ele pode ser Deus, ou ser igual a Deus, aliás, isso faz parte da estrutura adâmica de Adão em nós, é bom lembrar que Satanás cogitou essa possibilidade ao dar ao homem a ideia, lá ainda no Éden, de que se ele desobedecesse a Deus, ele seria igual a Deus e que Deus, na verdade, não queria competidor por essa razão, Deus, então, tinha feito o quê? Deus tinha colocado limites ao homem, não permitindo que o homem comesse do fruto do conhecimento do bem e do mal. Mas se o homem comesse, ou, em outras palavras, se ele desobedecesse, ele se tornaria igual a Deus, conhecedor do bem e do mal. Em outras palavras, ele estaria pareado com Deus. E é incrível como essa tola ideia da deificação do homem, de transformar o um homem em Deus, está tão presente ainda na sociedade. Os homens acham que eles podem ter controle sobre todas as coisas. A ciência parece é, querer empurrar o homem nessa direção, achar que, que ele pode controlar todas as coisas e que ele, por meio da ciência, por meio da pesquisa, por meio do estudo, vai poder resolver todas essas questões e pendências que existem sobre a humanidade. É um grave equívoco, um equívoco fatal, mas que os homens têm cometido sempre. Então os homens vão para os laboratórios, achando que agora eles, eles podem excluir Deus. É, Darwin fez isso quando ele propôs a questão da teoria da evolução. Na verdade, eu sempre digo que a teoria da evolução não é o grande problema de Darwin. Há um pressuposto filosófico muito maior do que um pressuposto biológico. O pressuposto filosófico é chamado geração espontânea. Ou seja, os, ah, os seres que existem, o homem, tudo isso é um fruto de um processo evolutivo do acaso. Não há, não há uma inteligência. Em outras palavras, o que Darwin tenta fazer filosoficamente... É retirar Deus do controle da humanidade. E dar ao acaso, dar à aquilo que acontece espontaneamente, um poder que ele não tem. É dar a essa situação, essa contingência humana, esse poder. O homem tem tentado fazer isso sempre. Como pregador, eu, é, certo pregador, depois de, de pregar um sermão sobre o orgulho, ele encontrou-se no corredor com uma mulher que tinha participado do culto e queria conversar com o pastor. E ali na porta da igreja, aquela mulher confessou o pecado do orgulho, dizendo que esse pecado estava consumindo o seu coração. E contou a seguinte história. Poucos dias atrás, pastor, eu fiquei uma hora diante do espelho, admirando minha beleza. Olha como eu sou orgulhosa. E o pastor respondeu para ela. Oh, não, minha irmã. Isso não é pecado do orgulho. Mas, na verdade, isso é um pecado da imaginação. Bem, essa história foi contada há muito tempo atrás por McCartney, num no livro, no, 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 numa da série de ilustrações que ele pregou. Então, na verdade, o homem está aí. Há no coração humano uma compulsão para acreditar que ele é maior do que aquilo que ele realmente é. Acreditar que tudo é possível, que não há limites para o que ele deseja fazer. E o orgulho humano não respeita os limites da realidade qual foi a razão então dos pecados dos nossos pais lá no Éden? Exatamente esse. O mesmo vai acontecer em Babel. Os homens disseram: "Vinde, construamos uma torre que vá até o céu, né? E a gente possa ter uma torre que nos torne célebre o nosso nome." E Deus foi lá e só mexeu o dedo e de repente aqueles homens nem sequer conseguiram entender mais a linguagem um do outro. Por isso é chamado Babel, é confusão. A Bíblia ainda relata o caso de Herodes Antipas. Lembre-se, quando Jesus foi crucificado, o Herodes que crucificou Jesus não é o mesmo Herodes que tentou matar Jesus lá quando ele, tinha, quando ele, tinha, quando ele acabou de nascer. Aquele era o Herodes, o grande pai de Herodes Antipas. Né? E agora Herodes Antipas, ele, ele também tem o mesmo orgulho, tem a mesma presunção do pai. E a, a Bíblia nos relata em Atos capítulo 12, versículo 21 a 23, que um determinado dia, Herodes vestido de traje real, assentado no trono, dirigiu a palavra ao povo e o povo clamava, o povo gritava, é a voz de Deus, não é a de homem. E a Bíblia diz que no mesmo instante, o um anjo do Senhor o feriu por ele não haver dado graças a Deus e comido de vermes, expirou. Ele teve uma síncope ali naquele exato momento e ele morreu. Então, meus queridos, desde a revolução de Copérnico com a, com a descoberta do heliocentrismo, o homem, o homem tem caminhado nessa dimensão desenfreada de não depender de Deus. A ordem é retirar Deus do centro. O homem não é fruto é, de um ser inteligente como, como nós vimos. Essa é a pressuposição é, ateia eles dizem, o homem não é fruto é, de uma inteligência o homem é fruto do acaso então os homens estão fazendo o que? eles estão agora brincando de Deus é, há um, há um, recentemente eu assisti uma no, no Netflix um, uma série de documental chamada é, seleção artificial e nessa série eles começam a falar sobre a possibilidade de trocar o DNA do ser humano naquilo que ele é defeituoso. Isso seria um avanço tremendo na ciência. Por quê? Porque eles cortariam um pedaço do DNA e trocariam aquele DNA defeituoso por um, defe... por um pedaço de DNA que fosse bom. Com isso, eles poderiam fazer uma série de mudanças. Por exemplo, eles poderiam é, 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 acabar com a questão do nanismo, ele poderia com... acabar com o problema de doenças congênitas, é, Cegueiras, cegueiras congênitas, eh, eles poderiam eh, refazer vidas de pessoas que não têm condição de andar hoje, eles poderiam fazer essa mudança no DNA e, e colocar naquele lugar ali. E, na verdade, meus queridos irmãos, isso hoje, do ponto de vista da ciência, não é uma hipótese, é uma realidade. Isso já é possível fazer, e eles afirmam categoricamente que essa que esse procedimento cirúrgico é um procedimento tão simples que uma pessoa com um laboratório pequeno, no fundo do quintal da casa dela, na garagem dela, ela é capaz de fazer. E o que acontece? Lá pelas tantas há uma discussão ética tremenda. Eles afirmam que esse procedimento já foi feito por um chinês que fez em 2018 participou de uma conferência sobre esse assunto em Londres e eles só disseram para aquele chinês para não continuar fazendo até que eles discutam a questão ética, a viabilidade ética, não é a questão de viabilidade científica. Então, o que acontece com o ser humano? Quando ele olha tudo isso, ele diz o seguinte, nem nós podemos fazer tudo, nós podemos brincar de Deus, nós podemos é, consertar as coisas, nós podemos fazer do jeito que a gente está, mas o homem pode, de fato, fazer todas as coisas? O homem é um ser ilimitado seu, na sua potencialidade? e quando nós lemos esse texto aqui de Eclesiastes capítulo 8 é, pelo menos três coisas são colocadas aqui nesse texto dizendo não, o homem não pode fazer todas as coisas o homem, o homem tem limites que Deus impôs a ele, aos quais ele não passará e vamos ver então quais são os limites que Deus coloca aqui para o homem primeira coisa, capítulo Eclesiastes 8 7 porque o homem não sabe o que há de suceder e como há de ser, ninguém há que lhe o declare. O ser humano tem uma primeira limitação. Ele não sabe o que o futuro lhe reserva, o que virá, o que há de suceder com a sua vida. Quando eu estava escrevendo esse sermão, alguns meses atrás, aconteceu uma coisa bem, uma, uma, um livramento tremendo na minha família. O meu filho, Mateus, com a minha nora, Larissa, estavam viajando para o Maceió, eles foram de férias, e quando estavam voltando, eles pegaram um táxi de madrugada para ir para o aeroporto. E no caminho, um caminhão carregado, os fechou num lugar horrível, e eles foram literalmente atirados para um barranco. Quando eles, o carro deles caiu no barranco, eles, eles disseram, nós vamos morrer, todos nós. Curiosamente, havia embaixo desse lugar, uma outra estradinha, e eles pararam nesse lugar, na outra estradinha, o carro não teve problema nenhum, o carro não tombou, eles não foram feridos, e eles conseguiram continuar a viagem deles para o aeroporto. Absolutamente louvando a Deus, glorificando a Deus por tudo que Deus havia feito. E quando ele chegou e quando o Mateus relatou isso para nós, o que tinha acontecido, nós falamos, bem, é um grande livramento de Deus, porque agora, exato nesse momento, nós poderíamos estar fazendo o seu funeral, ou você poderia estar no hospital inválido, talvez, ou poderia estar no hospital, na UTI, ou na enfermaria. Vocês poderiam ter sofrido tudo isso. Você não tem, ninguém tem controle sobre o amanhã. Ninguém sabe o que há de suceder. A vulnerabilidade, a fragilidade, a impotência estão presentes no ser humano. E isso se revela muito bem num poema que Pedro Bial escreveu algum tempo atrás sobre a vulnerabilidade humana, depois de ter perdido um amigo pessoal, ele escreveu o seguinte, a morte por si é uma piada pronta, morrer é ridículo. Você combinou de jantar com a namorada, está em pleno tratamento dentário, tem planos para a semana que vem, precisa autenticar um documento em cartório, colocar gasolina no carro e no meio da tarde morre. Como assim? E os e-mails que você ainda não abriu? O livro que ficou pela metade? O telefonema que você prometeu de dar? E o cliente da tardezinha que você tinha que atender? Não sei de onde tiraram essa ideia da morte. Você está percebendo, meus queridos irmãos, a angústia que Pedro Bial revela nesse, nessa limitação de não saber o que vai ser amanhã? O poema dele revela essa percepção dos limites. E o livro de Eclesiastes vai dizer isso várias vezes. O capítulo 8, versículo 7, que nós lemos, diz porque este não sabe o que há de suceder. E como há de ser, ninguém há que lhe o declare. Mas se você ler no capítulo 7, versículo 14, ele diz o seguinte, no dia da prosperidade, goza do bem, mas no dia da adversidade, considera que Deus fez este, como aquele, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. E se você caminhar um pouquinho no capítulo 9, versículo 12, ele vai também dizer, pois o homem não sabe a sua hora. O homem não sabe a sua hora. Então, esse é um dos limites que os seres humanos têm. O ser, ele não é capaz de prever o futuro dele. Ninguém é capaz de dizer quanto tempo viverá. Ninguém é capaz de dizer o que a vida é, é, vai providenciar para nós, o que há de nos acontecer. Você tem uma bola de cristal para saber os futuros seu? Esse é o desejo tremendo aí, tolo, de astrólogos, de futurólogos, de, de, de encantadores, de adivinhos, que ficam tentando é, dar é, é, noções para frente. E há muitas pessoas aí também que têm entrado num caminho equivocado de ficar buscando gurus é, evangélicos ou profetisas e profetas que ficam dizendo sobre o futuro. Ora, meus queridos irmãos, a Bíblia diz que nós não sabemos o que há de vir. Ninguém sabe o futuro. Deus sim, pode dar lampejos sobre o que nos acontecerá na sua infinita misericórdia, mas, na verdade, o futuro pertence a Deus. Você não, o homem não tem controle sobre o futuro. Os homens mais vaidosos, os homens mais ricos, os homens mais poderosos, dariam tudo para poder controlar a sua história, mas eles não sabem o que há de lhes acontecer. Segunda coisa, o texto vai nos mostrar que não apenas o homem não tem limite sobre a sua própria história, mas a Bíblia diz aqui também que o homem não tem limite sobre a natureza. Olha aí no capítulo 8, versículo 8. Não há nenhum homem que tenha domínio sobre o vento para o reter. Nem tão pouco tem ele poder sobre o dia da morte. Nem há tréguas nessa peleja. Nem tão pouco a perversidade livrará aquele que a ela se entrega. Essa é a impotência humana. O homem não tem controle sobre a natureza. Quem é que tem poder sobre os elementos da natureza? sobre tornados, sobre maremotos, sobre tempestades, sobre fogo, sobre enchentes, sobre vulcões, sobre tsunamis. Em janeiro de 2021, o vulcão Combre Vieja, em Las Palmas, é, começou a, a, a emitir gases e aconteceu a erupção do vulcão, que fazia 50 anos que não tinha eclodido. E aí foi um, um caos naquela pequena e maravilhosa ilha que pertence à Espanha. Aquelas lavas poderosas começaram a descer e ir em direção à cidade, e em direção às plantações, em direção às indústrias. E os homens não tinham absolutamente o que pudessem fazer. Simplesmente rios de lavas vinham na direção. E cerca de mil residências entre comerciais, e não comerciais foram destruídas ali naquela cidade, foi um caos na cidade, a fumaça chegou a 6 mil, mil metros de altura e não havia ninguém que pudesse fazer absolutamente nada, felizmente eles puderam evadir e correr, foi a única coisa que eles puderam fazer, nós vimos casas maravilhosas sendo destruídas e não há ninguém que possa reter o vento, não há ninguém que possa dominar a natureza, não há ninguém que possa dominar o vulcão é isso que a palavra de Deus está dizendo, que quando as forças da natureza entram em ação, o homem, no máximo, ele pode correr. No máximo, ele pode correr. O texto diz aqui, não há tréguas nessa peleja. Nós podemos afirmar que não há misericórdia sobre os eventos destruidores da natureza. Quem já enfrentou a fúria do vento, ou das enchentes, ou de qualquer fenômeno, Sabe muito bem o que o texto bíblico está afirmando quando, quando diz não há nenhum homem que tenha domínio sobre o vento para o reter. Então, o homem, o, o homem tem o primeiro limite. O homem não é capaz de prever o seu próprio futuro. Segundo, o homem tem o segundo limite. Ele não tem poder sobre a natureza. Terceiro limite que a Bíblia nos coloca aqui. Ele está um pouquinho adiante em Eclesiastes capítulo 8, versículo 17, que diz o seguinte. Então eu contemplei toda a obra de Deus e vi que o homem não pode compreender a obra que se faz debaixo do sol. Por mais que trabalhe o homem para descobrir, não a entenderá. E ainda que diga o sábio que a virá a conhecer, nem por isso a poderá achar. O que, qual é o terceiro limite que a Bíblia coloca aqui? É que o homem não consegue desvendar os mistérios da vida. Ninguém pode compreender as calamidades as ambiguidades, a irracionalidade, a complexidade, a opressão, a injustiça. Ninguém pode compreender a obra que se faz debaixo do sol. Quando Jó se viu naquela situação eh, perplexa na sua própria vida, ele disse só o seguinte, Jó capítulo 36, 26. Eis que Deus é grande e não podemos compreender o número de seus anos, não se pode calcular, e ainda mais, Jó afirma no capítulo 37, versículo 5 a 7, com a sua voz, Deus troveja maravilhosamente, faz grandes coisas que nós não compreendemos, porque ele diz, a neve cai sobre a terra, e, e a chuva e a o aguaceiro, sede fortes, assim, torna ele inativas as mãos de todos os homens, para que reconheçam as obras dele. Nós gostaríamos de reconhecer, de, de desvendar os mistérios da humanidade. Os mistérios relacionados à dor, os mistérios relacionados ao mal, os mistérios relacionados à morte. Nós gostaríamos de poder responder a tudo isso, mas nós não somos capazes de responder. Simplesmente, muitas vezes, nos vemos diante de situações no qual a gente tem que abraçar o mistério de Deus na nossa própria história. É um momento em que nós nos silenciamos diante de, da, da complexidade da própria vida, as inquietantes questões, aos mistérios sem solução, às perguntas sem respostas. E diante disto, o cristão tem uma única saída. E essa saída se encontra em Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29. É um texto maravilhoso, que diz o seguinte. As coisas encobertas pertencem a nós e aos nossos filhos. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. As coisas encobertas pertencem a Deus. As coisas reveladas pertencem ao, aos homens. Existe muita coisa que nós podemos resolver, mas há muitas coisas que nós temos que acolher o mistério de Deus no coração, o mistério da vida no coração e nos silenciarmos diante de coisas que nós não somos capazes de fazer. Portanto, o homem não é capaz de, de prever o seu próprio futuro, ele não tem controle sobre a natureza, e ele não pode des desvendar os mistérios da vida. Mas tem uma quarta coisa que eu queria colocar para você. O homem também não tem controle sobre o impulso para o mal. Olha Eclesiastes 7,20 20, o que, que diz aqui a palavra de Deus. Não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. O que esse texto está constatando, meus queridos irmãos, é uma das grandes verdades bíblicas da total corrupção do ser humano. O homem não tem poder sobre o impulso, do impulso sobre o mal. O homem é mal na sua etiologia, desde quando ele se afastou de Deus. Os seres humanos não sabem resolver o problema da impulsividade, da sua própria pecaminosidade. Já encontrei, já aconselhei, já conversei com centenas de pessoas que cometeram atos absolutamente errados na vida, mas que diziam, eu não tive controle sobre isso, eu não pude fazer nada. E às vezes até tenta se justificar dizendo, justi eh, colocando a circunstância como problema, o outro como problema, o ambiente como problema, mas na verdade, meus queridos irmãos, isso tem a ver conosco. Muitas pessoas tolamente acreditam que nós podemos ter uma sociedade melhor com a educação. Se a sociedade pudesse ser melhor com a educação, o, o século da industrialização da raça humana, que foi uma mudança de paradigma tremenda na humanidade, aquele século, o século XX, século se tornou um dos problemas mais sérios para a humanidade, com tantas guerras, com tantas impulsões, com tanta inclinação para o mal. A quantidade de crimes hediondos e sem causa aparência sobeja na sociedade. Só no Brasil estima-se que cerca de 40 mil pessoas sejam assassinadas anualmente. É uma estatística assustadora e era mais alta. Chegou a ser 60 mil por ano. A realidade da maldade e da pecaminosidade humana é escancarada. Não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Lá no Novo Testamento o apóstolo Paulo vai dizer a mesma coisa, como está escrito, diz ele: Não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem faça o bem, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram a uma, se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. E aí você olha para o seu próprio coração, a impulsividade da sua alma, o orgulho seu, a sua vaidade seu estilo de vida, a sua indiferença, seu descaso para com os outros, a sua avareza. Você olha para o seu próprio coração e você literalmente se assusta. O que é que acontece com a humanidade? O que fazer diante de tanta impotência? Nós percebemos como Paulo afirma, o mal habita em nós, e esse mal é forte e consumaz. Então, meus queridos, o ser humano tem limites, ele tem limites sobre a capacidade de conhecer o, 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 o futuro, ele tem limites para controlar a natureza, ele tem limites para desvendar os mistérios, ele também é impotente diante do próprio mal que ele tem no seu próprio coração. Então Deus impôs limites aos homens, aos quais ele não passará. Mas o maior limite que o homem enfrenta é a incapacidade de salvar a si mesmo. Se apresentar justo diante de Deus. Seu pecado, seu impulso para o mal, é tão grande que ele resolveu criar uma vida independente de Deus. Ele decidiu viver o seu estilo de vida, sem ter que dar satisfação ao Pai. Isso trouxe morte espiritual. O homem vive longe de Deus, tentando encontrar a sua história, tentando construir seu próprio futuro. A colheita do pecado é a morte espiritual, a colheita do pecado é a morte eterna. Por isso, meus queridos irmãos, nós precisamos de um salvador. Deus conhece a nossa impotência espiritual. E pelo seu grande amor, ele nos enviou Jesus para morrer a nossa morte. Para assumir a nossa culpa. Para nos justificar diante de um Deus Santo. E a única forma de chegarmos a Deus é por meio de Jesus. Jesus foi categórico nisso. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém, ninguém, ninguém vem ao Pai senão por mim. Nós não podemos nos justificar diante do Deus, poderoso e santo que nós temos. Nós precisamos acolher a salvação. Nós precisamos entender o que Cristo fez por nós. Nos arrepender dos nossos pecados. Nos aproximarmos com humildade diante de Deus e dizer, Deus, eis aqui, restaura a minha história, restaura a minha vida, renova o meu coração. O Espírito Santo pode fazer aquilo que você não é capaz de fazer. Salvação não é obra humana. Você não pode salvar a você mesmo. Por isso Deus enviou Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, para morrer em seu lugar. Receba Jesus no seu coração. Entregue a sua vida a Ele. Vamos orar. Senhor Jesus, obrigado pela tua palavra. Obrigado a Deus pelos ensinamentos que hoje nós recebemos do Senhor. Ó oh Deus querido, ajuda-nos a ter uma posição, um coração humilde diante de tantos mistérios com os quais nós temos que lidar, com tantas questões insolúveis com as quais a gente tem que, que estar constantemente diante delas. Renova o nosso coração em Cristo Jesus. Renova a nossa vida, Pai. Obrigado por Jesus, pelo que Ele fez por nós, porque Ele nos livrou da nossa impotência espiritual e assumiu o nosso lugar. E no nome de Jesus nós te adoramos. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe a sua vida, meu irmão.